0: Život katolíckej cirkvy v roku 2022 výrazne ovplyvňuje práve prebiehajúca synoda. Či už na farskej, alebo dieceznej úrovni je základným dokumentom s prevádzajúcim jej priebeh, dokument Medzinárodnej teologickej komisie, synodalita v živote a v misii cirkvi. Milí priateľia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík, kde si z neho na pokračovanie čítame. Reláciu pre vás aj dnes pripravuje kolektív autorov. Miroslav Kolbačský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Đurčo.
1: Dogmatická konštitúcia Lumen Gencium ponúka základné princípy pre správne pochopenie synodality v perspektíve ekleziológie spoločenstva. Usporiadanie jej prvých kapitol predstavuje dôležitý krok vpred v sebachápaní církvy. Postupnosť, tajomstvo církvy, hierarchická štruktúra, zdôrazňuje skutočnosť, že cirkevná hierarchia je daná do služby Božiemu ľudu, aby sa tak uskutočňovala misia cirkvy v súlade s Božím plánom spásy v logike uprednostňovania celku pred časťami a cieľa pred prostriedkami.
2: Číta konštitúciu Lumengencium, tak si nemôže nevšimnúť, že pri slove spoločenstvo veriacich církv nehovoríme najprv o pápežovi a potom o biskupoch, o kniazoch, ako sme boli zvyknutí myslieť celé storočia predtým, lebo počas feudalizmu toto aj tak bolo zdôrazňované. Ale teraz v Lumengencium sa poradie obrátilo a hovorí sa najprv o Božom ľuďe, a potom o jeho častiach, čiže hierarchia dostáva svoje miesto celok pred časťami a cieľ pred prostriedkami. To je iné usporiadanie, ale malo to a má to aj význam pre myslenie. A súvisí to samozrejme so synodalitou, lebo pozýva to k účasti všetkých, čiže spoločenstvo veriacich, aby sa zúčastnilo na živote církevnom.
1: Synodalita značí, že celá cirkev je subjektom a každý v cirkvi je subjektom. Veriaci sú súputníci na ceste. Sú povolaní zohrávať aktívnu úlohu, keďže sa podielajú na jedinom kristovom kňastve a sú im určené rôzne charizmy, ktoré dáva duch svetý pre spoločné dobro. Synodálny život odhaľuje, že cirkev je zložená zo slobodných a rozličných subjektov spojených v jednom spoločenstve, ktoré sa dynamicky prejavuje ako jediný komunitný subjekt založený na Kristovi ako uholnom kameni a na stlpoch, ktorými sú apoštoli a tak sa z mnohých živých kameňov vytvára duchovný dom, Boží príbytok v duchu.
2: Každý človek, ktorý je v spoločenstve veriacich, je nositeľom, subjektom a aj celá církev ako spoločenstvo veriacich, ktoré sa v nedeľu schádza na oslavu pána a aj samozrejme aj v širšom kontexte, je nositeľom, je subjektom samozrejme celého života viery a preto synodalita znamená, že povolaní sú všetci. Pravdou je, že ak sme museli teraz, a ak teraz tak vehementne pozývame k účasti všetkých, no, tak to znamená, že predtým sme ich riadne utlmili. Lebo odkiaľ sa to vzalo, že zrazu voláme všetkých k účasti? Museli byť nejaké kroky, alebo ročia alebo storočia, kedy niektoré časti Božieho ľudu boli utlmené, alebo marginalizované, alebo nepovšimnuté, a zrazu vidíme, že to nie je v poriadku so spoločenstvom veriacim A ono, ak má byť práve, tak je pochopiteľné, že, že na novo musíme prerozmýšľať, čo to znamená, kto je subjektom v cirkevnom spoločenstve. A z hľadiska vieroučného musíme prísť k poznaniu, že každý pokrstený človek. Preto tu je na mieste aj určité mea culpa, určité... Poznanie svojej viny a ne, nesprávneho zmýšľania o církevnom spoločenstve vnútornom v minulých desaťročiach a aj predkladanie víziev, ako by to malo byť inač.
1: Všetci veriaci sú z moci krstu povolaní svedčiť a ohlasovať slovo pravdy a života ako členovia prorockého, kniazského a kráľovského božieho ľudu. Biskupy vykonávajú svoju špecifickú apoštolskú moc učením, posvecovaním a riadením miestnej církvy, zverenej do ich pastoračnej starostlivosti v službe misií božieho ľudu. Pomazanie duchom svetým sa prejavuje v senzu fidei veriacich. Vo všetkých pokrstených od prvého až po posledného pôsobí posvecujúca sila ducha, ktorá povzbudzuje do evangelizácie. Boží ľud je svetý vďaka tomuto pomazaniu, ktorého robí neomilným, incredendo. to znamená, že keď verí, Nepochybí, aj keď možno vždy nedokáže nájsť vhodné slová na vyjadrenie svojej viery. Duch ho vedie v pravde a privádza ho k spáse. Ako súčasť tajomstva lásky voči ľuďom, Boh darúva celku veriacich zmysel pre vieru, sensus fidei, ktorý im pomáha rozlišovať to, čo skutočne pochádza od Boha. Prítomnosť ducha... Dáva kresťanom istý druh bytostnej totožnosti s božími vecami, ako aj múdrosť, v ktorej tieto veci dokážu intuitívne chápať. Táto konaturalita sa prejavuje v sentíre eklézia, v cítení, prežívaní a vnímaní v súlade s cirkvou. To sa požaduje nielen od teológov, ale od všetkých veriacich. Zjednocuje to všetkých členov Božieho ľudu počas jeho pozemského putovania. Je to kľúčový prvok ich spoločného putovania.
2: kľúčové slovo, o ktorom tu teraz počúvame, sa volá sensus fidei, a to znamená zmysel pre vieru, ktorý je zakotvený v každom pokrstenom človeku. A to znamená, že v každom z nás je múdrosť Božia. V každom z nás je duch, ktorý môže prehovoriť, ktorý je inšpiráciou. V každom človeku je to, čo si Božie a to nadprirodzené ukotvené, a toto pomazanie Duchom Svetým je prítomné a preto si každý človek zaslúži úctu a rešpekt. A preto nemôže byť synodalita inak ako tak, že dávame priestor a vypočujeme všetkých a pozývame všetkých k účasti na živote spoločenstva aj na vyjadrení sa, lebo v každom z ľudí je zmysel pre vieru. Samozrejme, že existujú rozličné druhy nadaní a chariziem a talentov a zmyslov pre určité oblasti života, praktické alebo teoretické, ale tento zmysel pre vieru je, je určitá danosť, ktorá vyplýva práve z toho, že sme vo veriacom spoločenstve.
1: Pápež František, ktorý si osvojil ekleziologickú perspektívu druhého vatikánskeho koncilu, načrtáva obraz synodálnej církvy ako obrátenej pyramídy, ktorá zahrňa Boží ľud, biskupský zbor a v rámci neho Petrovho nástupcu, ktorý má osobitnú službu zjednocovať. Vrchol pyramídy sa nachádza pod základňou. Synodalita ako konštitutívny prvok církvy nám ponúka najvhodnejší interpretačný rámec na pochopenie samotnej hierarchickej služby. Ježiš založil církev tak, že do jej čela postavil kolégium apoštolov, v ktorom je apoštol Peter skalou, tým, kto má posilňovať bratov vo viere. No v tejto církvi, ako v obrátenej pyramíde, sa vrchol nachádza pod základňou. Preto sa tí, čo vykonávajú moc, volajú služobníkmi, lebo v pôvodnom zmysle slova sú poslednými zo všetkých.
2: Keďže v Bratislave už niekoľko desať ročí existuje budova, architektonický útvar, ktorý poznáme ako obratená pyramída, budova slovenského rozhlasu, tak našim očiam to je známe a blízke a rozumieme, čo sa tým chce povedať. A hovoriť o cirkvi ako o obratenej pyramíde, to je skôr teória a sen, lebo to je proces a vývoj je to niečo, čo by byť malo. Ale to ešte zďaleka neznamená, že keď o tom hovorí pápež a keď k tomu pozýva, že by to už bola realita. Musíme mať koncepty a vízie, aby sme vedeli, kam máme smerovať. A pápežová predstava obrátenej pyramídy, to znamená, že svoju dôležitosť má každý člen církvy a že tí, ktorí majú autoritu, majú byť sluhami, tak toto všetko... Pomáha pochopiť, prečo sa dnes hovorí o synodalite.
1: Synodalita je živým prejavom katolickosti církvy ako spoločenstva. V církvi je Kristus prítomný ako hlava, spojená so svojím telom, takže od neho príjima církev plnosť prostriedkov spásy. Církev je katolícka aj preto, že je poslaná ku všetkým ľuďom, aby zhromaždila celú ľudskú rodinu v bohatstve plurality jej kultúrnych prejavov pod Kristovou vládou a v jednote jeho ducha. Synodálna cesta vyjadruje a podporuje jej katolickosť dvojakým spôsobom. Ukazuje dynamiku, v ktorej sa všetci členovia Božieho ľudu podielajú na plnosti viery a umožňuje odovzdávanie viery všetkým ľuďom a všetkým
2: národom. Tento článok hovorí o synodalite a katolickosti. A aby sa to dalo pochopiť, ako je určená táto pravda pre všetkých ľudí, lebo grécke katolikosť znamená latinské universalis a po slovensky všeobecne, tak človek si musí vždy opred predstaviť ľudské telo a dôležitosť hlavy a ostatných údov. To znamená, že keď Kristus je hlavou, a my sme všetci údmi jeho mystického tela, tak nie je možné konať bez hlavy. A z tejto hlavy my naozaj príjmame všetky milosti, potrebné pre to, aby žilo celé telo. A táto ponuka sa vzťahuje na všetkých ľudí, čo je veľmi dôležité, pretože nie sme ani úzkoprsi, ani fanatickí, ani nejak vyhránení voči ostatným ľuďom. Čiže aj naše storočie to potvrdzuje, aj celá ľudská skúsenosť, že je dôležité byť otvorený pre celý svet, čiže byť katolícky.
1: keďže je církev katolícka. Univerzálne sa v nej stáva lokálnym a lokálne zasa univerzálnym. Jedinečnosť církvy na určitom mieste je uskutočnená v lone univerzálnej církvy a univerzálna církev sa prejavuje a konkrétne uskutočňuje v miestných cirkvách, v ich vzájomnom spoločenstve a v spoločenstve s církvou Ríma. Preto každá miestna cirkev, ak by sa dobrovoľne odlúčila od univerzálnej církvy, stratila by tým vzťah k Božiemu plánu. Napokon církev, rozšírená po celom svete, toto orbe difusa, stala by sa niečím abstraktným, ak by jej miestne církvy nedodávali telo a život. Jedine ak budeme mať na tieto dva pôli církvy, budeme môcť pochopiť bohatstvo týchto vzťahov medzi univerzálnou cirkvou a miestnymi církvami.
2: Výraz miestna církev znamená biskupstvo. A univerzálna církev znamená celosvetovú. A vzťah medzi lokálnou miestnou, čiže medzi jednotlivými biskupstvami, a potom, keď sú všetky spojené vo všeobecnej církvi, na čele, ktoré stojí pápež, tak tento vzťah je už riadne popísaný, preštudovaný, je formalizovaný, je schválený, čiže to sú témy, ktoré sú... Aj v dogmatických konštitúciách, aj v právnických dokumentoch zakotvené sú biblicky podložené za posledné storočia, ale aj predtým táto skutočnosť nie je nejaká nová. Len ju treba zdôrazňovať, že samo o sebe biskupstvo by nebolo ničím a ani ho nemôžno nadradiť nad Všeobecnú cirkev a zase nemožno ho podceniť biskupstvo vo vzťahu k všeobecnej cirkvy, lebo ide o dva póly a tie treba chápať v správnej korešpondencii.
0: Dnešné stretnutie nad dokumentom Medzinárodnej teologickej komisie Synodalita v živote a v misii církvy sa pomaly končí. Pri relácii Výber z pápežský encyklík sa stretneme opäť o týždeň v obvyklom čase. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje Anton Fabián a z Košického štúdia sa lúčia a na ďalšie stretnutie sa tešia aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.